0: kommen till en ny episode av Formue podden. I dag har vi ett I dag ska vi snacka om investeringar i aktiemarkede och aktiefond. Och till det så ska jag bara med en gång önska välkommen till Nikolas Gutthömsen som är ledar för aktier här hos Formue. Du kommer i Formue podden. Tusen tack. Väldigt glad att vara här. Du kan få snacka mycket mer senare och vi ska i den samtalen som vi ska ha idag med dig Nikolas så ska vi snacka om vi om din bakgrund. Du må lägga ut kommer se även lite eh vad dina ansvarsuppgifter är i förmöge, hurdan aktietid men jobbar och hurdan det välger aktiefond. Så kommer vi till att snacka bland annat om hur man förmöge sätter samman en portföljer av aktiefonder, vad som kännetecknar gode förvaltare och vad som ska till för att vi bytter fond. Och avslutningsvis så kommer vi också in inom debatten runt aktive kontrapassive passiva Men för du får slippa till Kikki Nikolas så um, vi har självföljligt med oss som alltid Christian Li, chefstrateg i förmögen och vi kan ikke hoppa över vår fasta spalt, speciellt inte nu om vad som har hänt i finansmarknaderna och världsekonomin sedan sist så Christian vill du försöka och uppsummere lite kort så vi rekker å snakke med Niklas også. Jeg skal gjøre så godt jeg kan. Ok, vær så god.
1: Takk for det, Sunniva. Jo, det som har skjedd siden forrige episode har jo egentlig vært, som jeg har snakket litt om i avisene, at markedene kanske har fått innover seg en dose realisme i forhold til at de økonomiske utsiktene er utfordrende, og også at sentralbankene kommer til å fortsette å bekjempe inflasjon en god stund til, fremfor å sy puter under armen på investorene, som det egentlig har gjort mange ganger siden finanskrisen. Så det har ført til ganske store utslag på børsene, og der har faktisk Oslo Børs vært en av de svakere børsene i, i verden eh, de siste fire ukene, hvis vi tar det, den perioden isolert sett. Og det skyldes jo blant annet et ganske betydelig tilbakegang i åldreprisen, mm. som da eh, nå påvirkes kanske mer av eh, recessjonsfrykt, en av de vedvarende ubalansene som vi faktisk har i energimarkedene, og som kan føre til at oljeprisen faktisk stiger, selv om vi går inn i en recessjon. Men det får vi gå nærmere inn på i en annen episode. Det blir neste gang. Det blir neste gang. Eh, og det har ført til at eh, rentene har også fortsatt å stige, eh, til, og det har vært med på å tynge aksjemarkedet selvsagt. Men stige renter og stigende risikopåslag i oblasjonsmarkedet, Altså, investorene krever bedre betalt for å låne penger til selskapene. Det har også ført til da, en ny eh, svekkelse i verdien av eh, globale obligasjoner. Og som en kuriositet så kan jeg nevne at utviklingen i statsobligasjoner så langt i år er ifølge Bank of America den svakeste siden 1949. Oi! Så vi snakker om ganske historiske bevegelser i, i finansmarkedene i 2022. Ja. Uh, når det gjelder forventninger til hva sentralbanken skal gjøre, så jeg var jeg inne på det. Men hvis vi ser på vad markedet tror at den amerikanske sentralbanken skal gjøre fremover, så har de forventningene fortsatt å stige. Og nå forventer markedet at den amerikanske styringsrenten vil være på nesten 4,7 i løpet av sommeren neste år. Og det er jo en ganske betydelig endring i markedets oppfatning, av hvor styringsrenten i USA skal, og det har vært en bidragsyter også til en ganske dårlig stemning. Mm. Og da vi snakket litt om aksjer, vi har litt om oblasjoner og renter, men vi må også snakke litt om valuta. Fordi gjennom 2022 så har vi sett at det har vært en nesten sånn megatrend i den amerikanske dollaren. Den har styrket seg ekstremt mye mot veldig mange globale valutaer, og for eksempel da, mot den norske krona så har dollarn då styrket sig med nästan 22 sedan årsskiftet Og mot exempel då mot det brittiske pundet som jag ska komma lite in på så har dollarn då styrket sig med nästan 9 bara på 4 veckor. Och det är klart att en stark dollar som vi har varit lite inne på till episoder, det det är det är gott det är på gott och vont. Det enda positiva egentligen som er bra med en stark dollar det er at det demper den importerte inflasjonen i USA. Det er med på å gjøre Fed sin jobb litt enklere. Og det gjør også at amerikanske konsumenter kan kjøpe ting fra utlandet til en hyggeligere pris. Men en sterk dollar er også gjennomgående utfordrende for resten av verden. Bland annet fordi at når dollaren styrker sig relativt til britiske punn, eller norske kroner, eller japanske igjen, så betyr det at uh, inflasjonsimpulsen da blir motsatt i disse landene. Det vil si at man får svekket kjøpekraft via valutaen, og det gir da økt importert inflasjon, som heter på finansk. Mm. Og det betyr jo da at konsumenter og bedrifter som kjøper ting fra utlandet, de får dårligere kjøpekraft, og er med på å svekke egentlig, den økonomiske aktiviteten. Men uh, jeg vil også bare si litt om britisk finanspolitik, Det er noe som har vært veldig i vinden i mediene de siste dagene, og jeg skal forklare hvorfor. Fordi vi vet jo at både i Storbritannia og i Europa, USA, Norge, Sverige, så sliter man nå med inflasjon. Og dette er jo grunnen til at sentralbankene strammer inn i pengepolitikken for å få aktiviteten i økonomien ned. Men vi vet samtidig at politikerne, de har jo gjerne lyst til å bli gjenvalgt. Og spesielt da den nye regjeringen i Storbritannia har lyst til å, å få en viss popularitet. Så det eh, britiske finansministeren da presenterte her om dagen, det var egentlig den største skattelettepakken på 50 år. Men det som er da utfordringen med det, det er jo at når britiske myndigheter da velger å øke de offentlige utgiftene og redusere de offentlige inntektene, så betyr det allt annet likt at de vil øke statsgjelen sin, de vil øke budsjettunderskuddene, og når de da gir mer penger til husholdningen og til økonomien, så betyr det også at de er med på å forlenge den inflasjonsproblematikken som er der. Så det førte til en Gedigen bevegelse i det britiske pundet, det svekket seg kraftig på rekordnivå mot dollar, altså rekordsvak mot dollar. Hvor
0: mye snakker vi da når du sier rekord? Hva, hva betyr det i prosent? Nei,
1: rett og slett at det britiske pundet nærmer seg paritet med dollaren. Det vil si at det britiske pundet nærmer seg å være like mye eller lite verdt som den amerikanske en til en. dollaren, 1-1. Mm. Ja. Og det er klart at dette skapte store reaksjoner, ikke bare i valutamarkedet, men også i rentemarkedet. Så vi sett at de britiske rentene har faktisk steget så mye at enkelte banker sier at vi kan ikke fortsette å gi bolån, fordi vi vet ikke hva renten skal være. Oi. Og det er klart at dette skaper så store problemer i det britiske finansielle systemet og i, øk og i økonomien, at dette blir på en måte en slags syretest på hva... Vi kan se fremover når politikerne begynner å bli desperate, både for å gi penger til økonomien, redde dem fra høye energikostnader, høye høy, høy energipriser og så videre, men også at de da effektivt, eller egentlig, motvirker det sentralbankene prøver å med renteøkninger. Så dette er en ekstremt spennende og, og litt sånn kaotisk situasjon på mange måter i finanspolitiken. Men avslutningsvis, hvis vi ser på økonomien, så vil jeg ta med at uh, verdensøkonomien ser ikke ut til å falle ut for noe klippe på noen måte. Nei. Men det er tydelige svakhetstegn på mange områder, eksempelvis i det amerikanske boligmarkedet, i europeisk industri, hvor mange bedrifter, store industriselskaper, rett og slett ikke klarer å opprettholde driften sin, fordi kostnadene har blitt for høye. Men hvis vi ser på analytikernes forventninger, så forventes det fortsatt 2,9 prosent BNP-vekst i år, det er riktig nok det svakste nivået siden 2019, men fortsatt sånn ok. Men det vi ser er at analytikerne nå nedjusterer vekstanslagene sine for neste år spesielt. Så utenfor Kina så forventer nå eksempelvis Goldman Sachs at vi skal ha så vidt det er positiv vekst i verdensøkonomien neste år. Og tar vi med Kina, så ligger analytikerne samlet sett på rundt 2,5 prosent BNP-vekst for verden neste år, og det vil faktisk være den svakeste veksten siden finanskrisen. Men så skal det også tas med at 2,5 BNP-vekst, det er enda ikke en global resesjon hvis, hvis 2,5 prosent realiseres. Arbeidsmarkedene ser fortsatt sterke ut. Det er mangel på arbeidskraft, men... Ja. Uh, og de ledende indikatorene, altså det man kan lese ut fra spørreundersøkelser, ulike indikatorer som peker på hvordan ting skal gå, så peker de fleste av de i feil letning. Mm. Så oppsummert fra min side, så skal nok økonomien bli svakere før den kan bli bedre igjen, drevet av stadige innstramminger. Eh, finansmarkedene prøver så godt de kan å prise in det som er det mest sannsynlige scenarioet, og hvis scenarioet blir verre enn det markedene tror, så kan markedene falle mer. Men hvis det blir bedre enn det de tror, så kan også markedene stige. Men det er fortsatt betydelig usikkerhet.
0: Yes, det var veldig bra, Kristian, takk for det. Det var ganske kort. Det var, det var ganske kort når det har skjedd så mye, og jeg merket det var veldig mange ting jeg ville spørre mer om her, men vi må snakke neste gang om dette med oljepriser og recessjon, og hvordan, for det ble jeg veldig nysgjerrig på, hvordan dette egentlig henger sammen. Men det skal vi ikke gjøre nå, fordi vi har jo, som allerede nevnte, en gjest her. Så igjen, velkommen til deg, Niklas Guttømsen. Du jobber da med eh aksjer i i formöja. du starte på ett litet på liksom presentera dig själv din bakgrund?
2: Ja, det kan jag gärna göra. Vi får jo lite sån eh jeg eh, minner litt om de tidene man satt med før jeg kom til Formø, for da jobbet jeg i London under finanskrisen. Ja. Det, det var jo litt tøffere tider det enn der vi er i dag, for da var det absolutt ikke mangel på arbeidskraft etter hvert. Fall, eh, så, da ble det overskudd. På da det ble det veldig stor overskudd, og om vi kommer dit noen gang, det tror jeg ikke, men det er en litt annen tid vi er i her. Mm. Eh, men jeg har jo eh, vært i Formø siden 2010, eh uh, och för det så jobbade jag där somdent i London och sen fondsförvalter. Mm. Bland annat. Ehm um, här i Forme så har ju vi varit igenom eh uh, många år med vad ska man säga si, en, en generell uppgång i aktiemarknaden egentligen Helsing jag startade sitt 2010. Mm. Det har ju varit en en hvis man ser på en graf i dessa dagar så ser man att den ser nästan bara sånt sakte stigen ut uh, mm. i den perioden här så um, det, det jeg tenker gjennom alle disse årene er at både vi som selskap har jo utviklet oss masse eh, markedet er i endring alltid eh, og det blir jo aldri en kjedelig dag på jobb for det er alltid noe nytt som skjer og Kristian oppsummerte jo enormt mye bare på den kort tid her av ja. alle de tingene som skjer hver eneste dag mm. eh, og sånn er det med oss også vi på aksjesiden vi, vi må følge med men vi prøver å ha veldig langsiktige briller på oss mm. i allt vi gjør
0: Hur långsiktigt vill du säga väldigt långsiktigt för mig som där helt eh, inte kan någonting om detta.
2: Ja, altså, man kan gå ta utgångspunkt i måten vi har eh, valgt valt att en del av dessa förvaltarna till våra kunder. Mm. Eh, vi har ju bland annat det vi kallar aktiva fonder. Mm. Eh, som vi sätter sammen i portföljer som som våra kunder kan ta vara med på. Eh och när man snakker om aktiva fonder så er det jo slik at det finns ikke det perfekte aksjefondet der ute. Det Nei. finnes ikke. Det er ingen fond som over tid systematisk hele tiden klarer å generere en avkastning utover den eh, indeksen for eksempel som skal prøve å slå. Eh, og det, man, det vi ser på er jo at det finns veldig mange ulike veier til rom. Mm. Altså aktive forvaltere som, som gruppe har jo hatt et veldig ja, jeg kan se at det er en veldig tøff periode hele tiden jeg startet i formue. Det vil si at det har vært få aktive fond som egentlig har hatt en god historikk mot en indeks. Være seg en global marked, i en amerikansk marked, en europeisk marked. Her i Norden også har det vært mindre enkelt for aktive fond å slå markedet de siste tiderne det det var for eksempel før finanskrisen. Og når man ser på aktive fond som vi gjør, så så må du ha en god klype langsiktighet. Fordi de forvalterne som vi velger, er jo veldig langsiktige selv. De kan ha en strategi som, som på en måte er veldig out of favor i en periode. Og det trenger ikke være deres dårlige aksjevalg som gjør at det går dårlig. Det er rett og slett den, den strategin de har. Hva slags type aksjer har de? Hva slags type prefer aksjer prefererer de å sitte på over tid? som avgjør om de ser gode eller dårlige ut i en period.
0: Hva slags typer aksjer kan det være da?
2: Altså, I disse så skulle jo alle fond helst tatt mye energi, for eksempel. Mm. Det, det har dere snakket om mye, og det når, når energi globalt er opp 40 prosent, mens alt annet er, faller, så er det jo de aktive fondene som allerede hade det som en, på en måte et innsitt investeringsunivers, da, så har de definert hva slags type aksjer de leter etter, og hvis for eksempel energiselskaper eller, eller oil service-selskaper eller noen sånne faller inn under den type selskap de liker, eh, basert på prising, basert på, på, på andre ting, så, så har jo de hatt et veldig godt år, mm. de forvalterne som er der. Og, de, og når man tenker på aktive fond, så er det ikke sånn at for de, de proffe miljøene, de langsiktige miljøene, de går ikke in og ut av enkeltaksjer, in og ut av sektorer, in og ut av regioner og land, basert på det kortsiktige støybildet. Det kan godt ha en hedgefond å hedge gjøre, veldig kortsiktige strategier, mens våre forvaltere og gode institusjonelle forvaltere ute, de er veldig langsiktige.
1: Men, men jeg tenker på litt av bakgrunnen for hvorfor det er langsiktige, er jo også fordi at ønsker jo å ta del i den verdiskapningen som disse selskapene kan generere over tid. Og hvis man som forvalter skal prøve å gjøre noe annet, altså prøve å time sektorer, eller prøve å time markedet fra uke til uke, eller måned til måned, så blir jo det markedstiming, hvor man da risikerer å gå glipp av den verdiskapningen som selskapene skaper over tid mm. fremfor over natta. Mm. Så det er jo litt av grund til du også er langsiktig i, i din i dine valg av forvalter også, at de må liksom få tid til å kunne realisere de verdiene som ligger i aksjene de kjøper?
2: Ja, og, det, og dette går jo i bølger.
1: Mm.
2: Det er jo perioder hvor noen type, uh, hvis man kan ta ytterpunktene som vi ofte snakker om her, da, er jo på en måte de kallet vekstselskaper, som er, uh, kanskje ikke tjener like mye penger i dag, men som har stor forventning om at de skal tjene mye penger i fremtiden. Mm. De har jo blitt hardt rammet med, med økte renter nå, for eksempel
0: kan du bak komma ett exempel så börjar jag få konkretisera den ned till på något att et veckelskap men är ett typisk veckelskap
2: Et Ja et, et, et kan være det norska Kahoot det kan vara ja. Tesla det kan vara ja. eh uh, vilket som helst sällskaper som på något har en väldigt hög topplinjeväxt. Ja. Eh uh, de 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 har kanske inte lika mycket bunnlinjeväxt ända men det förväntas att uh, all den topplinjeväxten ska ska komma till gode uh, på sikt uh, på bunnlinjen.
1: Ja. Vi har ju snackat lite om det för oss at vekstselskaper er gjennomgående selskaper som har en høy andel av sin forventede intjening i levetiden. Ja. Frem i mm. Fremfor i dag. Ja. Og da blir jo disse selskapene også mye mer følsomme for endringer i rentenivå. Ja. Mm. Fordi, som vi også har snakket om, eh, dette med diskonteringsrente, fordi mm. aksjekursen i dag, de er jo egentlig nå verdien av fremtidige inntekter i selskapet. Ja. Og når man da skal diskontere noe frem i tid tilbake til i dag, så må man bruke et rent, en rentesats. Mm. Og når den renten da stiger, så betyr det allt annet likt til at nåverdien i dag blir mindre. Og det rammer jo da vekstselskaper mer enn de såkalte verdiaksjene som vi også ska snakke mer om etterpå. Det gir mening, ja. Men, men Niklas, jeg har også lyst til å spørre litt om eh, hvordan dere jobber, fordi... Jag tänker väl att det må har liksom ni måste välja fond, ni måste följa upp fond mm. och ni måste sätta samman portföljer av fonder. Kan ni säga si lite om eller du du si om de tre tingena? Ja, det var ju gott uppsummert. Om man ska sätta sig det väl enkelt så er det kun det vi gör.
2: Og jeg kan jo gi et eksempel fra for eksempel forrige uke, en typisk uke for oss var at vi har oppfølgingsmøte med forvaltere vi er investert i, altså for å følge opp de, og hva er det de tenker, og hva er det de eventuelt uh, reflekterer rundt i sin portefølje med dagens situasjon som du har gått gjennom. Um, og da kan det være um, forvaltere som for eksempel har hatt en veldig god periode nå, ser veldig god ut nå, Ehm uh, men så vi har mötet dagen efter men förvaltare som verkligen har slitit mm. i den här perioden och vi har ju ulike olika förvaltningsstilar i våra portföljer så det vill alltid vara något som är lite trött och alltid någon som kanske går väldigt okej. Okay. Uh, i tillägg till att vi har möter och uppföljning med de, så er det ju uh, nya möten. Eh uh, vi hade väl förryckt to till tre nya förvaltare som vi gick investerad tid eh uh, som, som vi önskar att ehm uh, vad man säga? Si? vi vill alltid ha möte med andre fonder och förvaltare som kan utfordre det vi har idag. Eh och det kan också vara en kom tid hvor vi kanske har behov för någon av de andre. Det vill säga si det sker nog i portföljen i en av de existerande lösningarna, exempel att eh någon slutar, key people förlåter eh sällskapet eh och vill vi normalt sälja oss ut. Og da er det veldig greit å ha kanskje brukt et år, eller to eller tre, og blitt godt kjent med et annet miljø som man er trygg på, har hatt møter med, eh, aldri investert i, men har hatt møter med. Eh, og da kan man ha det, det vi kaller en short liste av de forvalterne vi følger litt tettere. Så da kan de komme inn i portføljen uten dramatikk og eh, med all enkelhet.
1: Mm. Men när det gäller av fonder som var den första av de tre tingena som vi snakket om, vad är det som kännetecknar ett bra förvaltningsmiljö og ett bra fond? Vad är det som får dig till att tänka at yes, detta ser verkligen bra ut?
2: Jag tror det är ingen ingen investeringar man gör som på något eh alle, alle ting kan hukas av och si check 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 check. Det sån vill aldrig vara. Det som jeg tror er viktig for oss er at ettersom vi velger virkelig aktive fond, altså fond som avvikler betydelig fra den indeksen de investerer i, for å kunne slå den indexen de investerer i, så, så har vi i hvert fall vi, fått en preferanse for eh, langsiktige investeringsmiljøer, det vil si de institusjonelle, store, eh, ofte partnerskap-drevne selskaper, eh, som har... Eh, med de sammenfallende interesser med oss og vår kunder. Så man kan kanå tänke sig at nogle har startet ett selvskap brukt sin e -kapital, en kapital kan kje om tre partneret har startet n brukt brugt av sin en kapital for bå å starte bedriften, og hvis det er sugcce for over tid og klar og at tra mer mere penger kanske litt mer ansatte. Så byner de også invester sin en kapital i disse løsningene. O det som også ofte ktjennertainer partnerskap i den forstanden, at de, de har jo insentivordninger som på en måte er in line med investorene. Skin in the game. Skin in the game. Og, og de er jo alle lang, veldig langsiktige uh, insentivert til at den forteføljen de driver skal gjøre det best mulig over tid. Um, og de har en kundemasse som forstår investeringsstrategien og er tålmodige sammen med forvalterne. Ja. Mm. Uh, og det tror jeg er uh, ganske viktig for det å sitte og handle fond som om de var enkeltpapirer, altså enkeltaksjer. Det er ikke en god Nej Nei. Um, fordi når man snakker om aktiv forvaltning så er... <laughs> Man har ofte lest denne, denne lille notisen i bunnen av et ark innenfor, innenfor Fidangs, hvor det står at historisk avkastning er ingen god garanti for fremtidig avkastning. <laughs> eh, og sånn er det faktisk også med aktive fond. Mm. Altså dessverre så er det jo når vi ser på fond der ute, så er egentlig ikke den historikken de har skapt en veldig god guide på hvordan det skal gå i fremtiden.
0: Så vet man, eller man vet ikke hvordan det skal gå i fremtiden? Nettopp, hva, og derfor må vi da? ha noen
2: knagger å henge det på. Ja. Og noen av de knaggene handler jo om dette med skin and gain, som sagt. Gjerne et fokusert miljø, som kanske ofte driver bare med en ting. Det kan jo, flere av våre forvaltningsmiljøer har jo, har jo kun ett globalt fond, for eksempel. Og det er det alltid de gjør. Alle ansatte er bak den ene strategien. Ofte eid av de ansatte. Og kontra det å ha for eksempel en av de store gigantene som har veldig mange fondsløsninger og kan velge gå vrake, hvor et produkt i en stor masse ofte ikke blir man si, prioritert da, på samme måte som det vil være oss et konsentrert miljø som har veldig fokus på, på en ting.
1: For det er vel litt sånn kjennetegnet hos de aller, aller største fondsforvaltningsselskapene i verden, at ofte så starter de ti fond, og så ser de på hvilke fond som gjør det bra etter tre år, så legger de ned de som ikke fungerer, og så har de da kjempehistorikk på de som faktisk får å overleve. Og det er jo en utfordring som mange fondskjøpere skal være litt klar over, spesielt når det lanseres nye fondsløsninger. Men jeg det så til å spørre også, Niklas, fordi du investerer jo i en del aksjefond som jeg før jeg begynte i form med aldri hadde om. Ja. Og det er jo en del litt spesielle navn på disse. Kan du, kan du gi meg et par eksempler? Altså, vi har jo Guinness, vi har Sands, vi har Kulturn. Kan, kan du si litt om to eller tre av de forvalterne du har valt.
2: Ja, det kan jeg absolutt gjøre. Jeg tror kanskje også det er viktig å tenke på utgangspunktet vi har i selskapet. Det vil si helt tilbake i 2006, så startet vi vår ISKE-plattform, altså en ISKE-investeringsplattform som vi kunne benytte for å tilgjengeliggjøre en del av disse forvalterne til våre kunder. Og når vi gjør det på den måten, så har vi et investeringsunivers med mye større enn mann på gata i Oslo, eller Bergen, eller Trondheim, eller hvor du ska være. For det er jo slik at finansmarkedet er jo regulert på veldig mange måter, og en av måtene de reguleres på er jo at forvaltningsmiljø, de som driver med fondsforvaltning, de må registrere sig for salg og markedsføring i Norge, for at en vanlig person kan kunne kjøpe det produktet. Og det er ganske mange som, hvis man går på Nordnet for eksempel i dag, så er det mange fond å velge mellom, men det investeringsuniverset vi har er jo mye større. Vi kan jo velge alle fondene der ute. Og det er litt av utgangspunktet, kanskje at du ikke har hørt om noen av fondene også, men samtidigt en av grunnene til at du ikke har hørt om disse fondene, er jo at de er kun for institusjonelle kunder. De har ikke det vi kaller retail-kunder.
1: Altså, det er relativt høye inngangsbilletter?
2: Ja, ofte 10 millioner dollar som første investering, eller minste investering ved første, første gang. Det, det er jo miljøer som er, man si, de er allerede ganske små selskaper. Det kan være 30-40 stykker som, som sitter og forvalter og de ønsker jo ikke å ha en, et stort korps innenfor client service eller andre ting som, som på en måte forstyrrer hverdagen dem så de skal være mest mulig fokuserte på, på en ting og det er å forvalte kapitalen så jeg tror det kjennetegner en del av de eller jeg vet det en del av de vi har det er ikke slik at vi ikke kan investere i for eksempel et, et produkt fra en, en stor bank det, det gjør vi også her i Norden er jo det mer vanlig Eh, litt mer dominert av de store bankene enn det er globalt, men, men i, i det globale markede så har vi også muligheten til å finne veldig spissede strategier, de som virkelig har en en investeringsstrategi som sier at eh, sånn og sånn gjør vi det, detta er måten å skape mer avkastning, mer verdi for våre kunder over tid, eh, og dette har vi virkelig tro på, eh, og alle de ansatte stiller seg bak det eh, og er med på den reisen i støyteparoder, i vanskelige paroder og i gode paroder. Så jeg tror at hovedgrunnen er nok at det er institusjonelle som gjerne har kanskje, ja, den ene forvalteren vår har kanske 50 eller 60 kunder hvor formue er en kunde da, så det er mange kunder bak oss men formue er da en av de 50 for eksempel. Så, så det er nok hovedgrunnen til at man ikke har hørt om det Vi ser jo på de fondene som er fra de store Kall det mastodontene Om det skal være Fidelity eller JP Morgan Eller Goldman og alle all disse også det jo, De har masse løsninger de også Og mange av de er bra Det finns flinke folk overalt Men det har nok vært en sånn preferanse for oss Å sitte i de mer fokuserte miljøene Som virkelig har skin in the game Ja mm.
1: To av de aktörerna nämnde till exempel Kelturn och Sands de har ju de är ju på varsin håll på sig kant ja. av uh, växt og värde universa och genom de föregående ja, to-tre 3 og och genom de föregående 10-13 så har det ju varit store, kall det strukturella skiften i vad investerarna har företrukt. Mm. Uh, men kan du se si litt om hvordan du da bygger portefölje med for eksempel to sånne extreme på vær sin kant? Ja. Det er jo eh det er en ene jeg snakket det med for uke, det var
2: en av de. Vi, vi har jo valgt en strategi som i prinsippe handler om diversifisering på litt ulike plan. Det ene diversiseringsplanet er at vi faktisk ikke ønsker å legge alle pengene i en kurv, det vil si hos ett forvaltningsmiljø, for det er jo businessrisiko å sitte veldig mye hos en aktør. For hvis det skjer noe da, så må man jo snu seg veldig mye rundt på vegne av alle kunder. Vi diversiserer jo også på ulike forvaltningsstiler. Altså alle våre forvaltere har en, en veldig klar tanke, en klar filosofi, filosofi på hvordan de skal slå det markedet. De er helt uenige i hverandre. Mm. Mm. Kiltern nevnte du, som er ett skotsk partnerskap, um, og Sands nevnte du, som som, er, som sitter i Arlington, Virginia. Um, de er helt uenige om hvordan de skal slå det markedet over tid. Og hvis du ser på porteføljene deres, så sitter de med totalt motsatt motsatte positioner i nesten alle sektorer. De eier ikke noe av det samme. De er ikke en eneste aksje som noen gang har vært i begge porteføljer. Og i lang, lang tid så var jo SANS eh, veldig bra. De er en veldig vekstorientert forvalter. De har riddet en bølge nå i lang, lang tid. Eh, og ikke bare att de har riddet bølgen, men de har også gjort det veldig bra i forhold til andre vekstforvaltere i, i det spacet. Mm. Eh, siste to årene, som er veldig mye farget av hva som har skjedd de siste ni månedene, eh, så er det jo Kilturn som er den absolutt beste eh uh, för det är Det är en värdeorienterad förvaltar som ofta då änder upp i lite mer opopulära, lågt prisede sällskapen inom för olika branscher, gärn lite mer cykliska branscher som energi, råvaror, industrisektorn. Uh, uh, hvis man tänker sig tillbaka till för exempel 2014 då råvaruprisen bynt att falle, så er en en värde som Culturn vil ju då genom sin metodik uh, så leter det etter de rimeligste selskapene der ute. Men det ska være kvalitet. Altså, det er en hurdle for å komme inn i porteføljen. Men i en periode hvor for eksempel oljeselskapene faller veldig mye og får en veldig fornuftig prising, så vil jo det flere og flere slike selskaper dukke opp på universet deres. På liksom, dette ser aktuelt ut. Og vil begynne å vekte sig opp i ting som de mener er rett underpriset. Så de som verdiforvaltere så har man jo en tendens til å gå inn litt for tidlig når ting begynner å se, falle og se litt tøft ut eh, i håp og tro eh, og tiden vil jo vise selvfølgelig at, at den verdien som de kjøper på er betydelig eh, bedre enn den var for et halvt år siden og den blir bedre gjennom eh, om 3-5 år ja. mm. Så, så denne perioden, når vi setter sammen fond og bygger en portefølje, så ønsker vi å ha eh, biter av alle hele, til enhver tid. Og så handler det om å på en måte, eh, gjøre marginelle vektingsendringer da, eh, innen det porteføljeet. Mm. Mm. Eh, litt sånn rebalanserings-tankesett. Eh, det er helt umulig å time eh, om Kilturn skal være den beste de neste tre måneder, eller om SANS plutselig får en ny renesanse på tre måneder. Mm. De skiftene kommer ofte veldig raskt, um, og det, det er um, eneste måten å gjøre dette her fornuftig, langsiktig, over tid for våre kunder, er å ha god, diversert portfølje. Og så må vi stole på at forvalterne våre virkelig gjør sitt ytterste hver eneste dag, for, å, for at vi ska få resultater.
0: Mm. For, okay. Kon konkret da, for å si at forvalterne må gjøre sitt yttersta. Hva vil det faktisk si? Jeg som da ikke vet hvordan... Altså, hva, hva, hva gjør de når de gör sitt ytterste? Hvordan jobber de da?
2: Altså, det, det, er, det er sikkert litt ulike ting da, men noe av det vi ser etter hos forvaltere er jo at de har en uh, tydlig uh, repeterbar process på hvordan de jobber. De gjør det samme dag inn, dag ut. Uh, det er ikke flaks eller uflaks de valgen de tar, uh, og de forholder seg til sin strategi hele tiden. Uh, det vill si att du vi ønsker ju att se at den förvaltar plötsligt ändrar eh, måten de investerar på eller måten de eh, går in i positioner på, går uta positioner på, de, de håller sig att det de har gjort tidigare för vi målar ju dem på det de har gjort tidigare med önskemål att de ska fortsätta att göra det framöver också. Och og, eh, jeg jag jag tänker ju att kan være duktig over tid og och handle lite enkelt upp och ner sån de fleste klarer det. Vår forvaltere er veldig langsiktige i sine investeringsvalg. Eh, noen av de har nesten ikke gjort noen endringer hittil i år. I en av den tøffeste børsene har vært igjenom. Eh, som du nevnte gjorde noe endringer noe først nå i juli. Ingen endringer før det.
1: For en ganske sånn defensiv, utbytteorientert forvalter, er det ikke det? Utbytteorientert
2: forvalter med med en historisk, en, en veldig god defensiv profil, eh, som, som klarer seg veldig godt i sånne perioder vi har gjennom nå, eh, til tross for at det heller ikke har energi, altså de null energi. Så en del forvaltere velger å, ja, ikke ta i sånne type selskaper som Eh, hvor ikke det er ledelsen i selskapene som, som avgjør hvordan en cash-loven blir, men det er faktisk en, en exogen faktor som prisen, som, som er mest viktig for, for lønnsomheten. Da. Så det holder seg rett og
1: slett unna det, men har klart seg veldig greit da, likevel. Da. Du har jo sagt en del om vad du liker ved forvalter og som gjør at du kanske velger å investere i, men hva er det som får de røde lysene til å blinke, og hva er det som skal til for at du bytter ut en forvalter? Jag tror att
2: en kanske något av det viktigste vi gör är ju att följa upp förvaltarna som vi har investerat oss eh löpande. Eh, en ting är att se på tallarna och portföljerna och sånt typ ting. Det det kanske det, det viktigaste för oss och för våra kunder är nog att vi har kontroll på organisationen, de mer de mjuka faktorerna att eh, det inte är stora ändringar organisatorisk eh, om det är for eksempel personell som, som enten blir byttet ut eller forlater selskapet, eh, eller om det er eierskapsendringer i hele, hele systemet. Eh, sånne type ting kan gjøre at eh, man mister en del fokus fra det de egentlig skal mm. gjøre. Eh, så mange eksempler fra, fra vår side, hvor, hvor selv om vi investerer i eh, partnerskap, så skjer det ting, eh, Betydelig mindre enn hvis man ser på andre typer fond, da, som er kanskje banker og den type ting, som hvor, hvor personell endres oftere. Og ikke bare det, men kan få mye ansvar når man sitter, hvis man er en flink forvalter eller ett team, så, så plutselig får man veldig mye mer ansvar en del steder. Fordi det handler om å hente inn mest mulig assets. Mhm. Uh, en del av de tingene vi også liker med de, de mer institusjonelle partnerskapene at de, de har sett for seg de, hvor mye penger de kan forvalte og så stopper de opp og sier de nå er det stengt
1: Ja, det, det var det skulle spørre om fordi en fordi si, et faretegn er jo hvis et, et fond starter det små får suksess får stadig mer penger inntil forvaltning mm. og så blir det etter hvert vanskeligere og vanskeligere å gjenta suksessen fordi du får rett og slett for mye penger du skal investere er ikke det også noe som kan få et rødt lyst til å blinke, hvis det blir for mye penger? Ja,
2: det, det, kan, det kan få det, og det kan være problematisk, litt avhengig av den strategin man har. For hvis man, en del av jobben vår før vi investerer, er jo å se på historiken til det fondet. Hvordan er de ulike tidsperiodene, som altså, hvordan den det skapt, enten veldig god avkastning, eller for eksempel litt dårlig avkastning i perioder, Forstå de periodene. Hvis man ser på en strategi som har, har tjent mye på mindre likvide posisjoner, da. små selskaper, mid-cap-selskaper, eh, eh, og det har vært liksom driveren til at de har klart å slå markedet, så, så er det jo noen varselamper hvis de skal bli for store. For da kan de rett og ikke gjøre det lenger. Mm. Da kan de kun gå i store selskaper. Mm. Er du en en som kjøper liksom globale large-cap-selskaper i dag, så kan du være ganske stor uh, som aktør. Uh, altså, vi har forvaltere som forvalter opp mot 20-40 milliarder dollar uten at det er noen likviditetsproblemer. Men, men er det en small cap for alltid, så er det absolut
1: ett problem. I mindre selskaper, ja.
0: Innledningsvis, Kristian, så, så lovet jeg eh, at vi skulle komme innom debatten runt aktive kontra passive fond, så det må vi få, få kommet innom, så vi ikke lyver til, til lytterne våre. Du har brukt begrepet aktive fond flere ganger nå, Niklas, men ja, denne, denne debatten, hva er aktiv og passiv fond? Det kanskje begge to, både Christian og Niklas, skal si litt om, om det? Ja, det
2: er, det er ikke uten grund at den debatten har blitt mer og mer aktuell gjennom de siste och og i hvert fall når man tänker på de abnormale pandemiårene 2020 och 2021, hvor, hvor det var markedskrefter som prøvde, ja, trakk i en retning for noen type selskaper, og andre ikke. Eh, og de som har vært i indeks, altså passive globale indeksfond for eksempel, de har hatt en super reise siste, eh, helt siden finanskrisen, egentlig. Eh, og, og aktive fond har fått litt dårlig rykte i den perioden vi har nå.
0: Kan du superrast forklare meg forskjellen på aktive og passive fond?
2: Ja, eh, passive fond, altså det finnes mange typer av det. Men passive fond i all hovedsak, og de mest populære aktive, altså passive fondene, er jo de som... Pøver og spejle en, en index som er marketsvektigt index, ogædi vet index, og har helt ukritiske vilke selvskaper som kommer in i den indexen. de skal kjøper de sambe selvskapenø til de sambevektenne som den indexen. Det skal prøver livere indexafkasningen over tid. Aktive fond har jo multten til å avvike fra den indexen for å skape verdier. Og det, er, det kan de gjøre på mange måter, genom gjennom enkeltaksjer, eller kan ta helt andre typer regions sammensetninger eller sektors sammensetninger enn indeks.
1: Men, men litt av debatten også er veldig spennende, fordi vi kommer fra en uh, veldig spesiell periode, hvor uh, hvis man da har kjøpt et indeksfond for uh, 13 år siden, exempel. eksempel, da, så kjøper man jo markedet slik det ser ut, da, og hvordan det utvikler seg fremover med tanke på hvilke selskaper som har den største markedsverdien og som påvirker da indeksavkastningen mest. Og det som har vært kjennetegnet egentlig siden finanskrisen spesielt, det har jo vært at vi hadde et fallende rentenivå. Og når rentene da etter hvert falt til det laveste nivået på kanske 5000 år, som noen mente, så vet vi også at disse såkalte diskonteringsrentene, det falt jo kraftig gjennom perioden. Og det betyr jo at de såkalte vekstaksjene, hvor man har en høy inntjening frem i tid, forventet fra investorerne som sånn, så blir det på en måte automatisk, det, det tilsier en langt høyere aksjekurs per i dag, fordi diskonteringsrenten da faller. Og når vi samtidig da vet at en veldig stor andel av avkastningen i aksjemarkedet de siste 10-13 årene spesielt da, har vært drevet av ett lite knippe selskaper som etter hvert ble de gigantene de er i dag, slik sånn som Google og Facebook og Microsoft, Apple og så videre.
0: Winner takes it all. Mm. Winner takes it all. Ja,
1: ikke sant? Det har vært et winner takes it all-marked. Så er det klart at hvis vi da prøver oss se litt inn i, i spåkula in i fremtiden, så har vi allerede nå sett at rentene har steget mye mer enn det det gjort på mange, mange år. O som jeg har argumentert ganske mye for både i podden her, men også i mine kommentarer, så er det mye som tilsier at vi de neste årene kommer til å ha et langt mer urolig inflasjonsbilde, og dermed også et mer urolig rentebilde, og kanskje også rett og slett et mer urolig økonomisk klima enn det vi har hatt i den perioden hvor centralbanken har trykket masse penger. Og det, det flere med mig har tro på, blant annet Bank of America, som sier at vi nå er på vei fra en fase hvor indexing har fungert veldig bra. Så beskriver de litt sånn humoristisk at vi nå kanskje er på vei inn i en fase som handler mer om out og ikke indexing. Mm. Og kort oppsummert, det kan jo Nikolas også utdype, men... Det som skal til for at aktive fond skal gjøre det bra over tid, det er jo at man har ganske store forskjeller mellom utviklingen i ulike deler av næringslivet og ulike deler av bransjer, sektorer og land og så videre, slik at det blir muligheter til å kapitalisere på og slett, muligheten til å velge investeringer og velge bort investeringer. Og det er i motsetning til passiv forvaltning og indeksforvaltning, hvor man egentlig som investor kjøper litt blindt. Mm. Man bare kjøper markedet sånn som det er, på godt og vondt. Oh. Så hvis vi de neste årene får et mer urolig markedsklima, med større dispersion, som vi kaller det på Hamar, altså større forskjell <laughs> mellom aksje, altså avkastningen og så ulike selskaper, så vil det kunne bli langt større muligheter for aktiv forvaltningen, det det har vært i pengetrykkingens æra
2: nå tror det er viktig poeng dette med at det blir avkastningsforskjeller innad i for en sektor eller innad en region hvor det har vært veldig eh, veldig korrelert Eh, det var nog en sånna extremår som 2017, var liksom allt gick i tandem oppover. Da var det da var vi i en verden hvor det var liksom global synkronisert vekst, alle var enige og, og alle sektorer gikk Og null
1: volatilitet. Og null volatilitet.
2: Eh, og det er jo sånn at hvis en forvalter som skal se på en et selskap, eh, har mulighet til å si at ja, selskap A eh, ser ut til å gjøre ting på en litt smartere måte enn selskap B. Men de siste fem årene så har det oppført seg helt likt, fordi de har vært innen samme sektor og samme bransje. Men så har de en tro på at nei, selskap A det er nok preferert over tid. Så det at noen selskaper naturligt faller litt fra når du får litt andre konkurransebilder og får litt mer variasjon i i, uh, i uh, inntjening og, og utsikter så, så, så tror jeg aktive fond, i fall har en høyere odds for å lykkes uh, vi, er ikke, vi er ikke imot passiv forvaltning i formen men men uh, det, det har vært veldig lav korrela, altså, høy korrelasjon innenfor en del uh, bransjer som gjør at det er vanskelig for aktiv forvaltning men det er å, altså å en
0: debatt så det er ikke alle som er enige med deg der, i at uh, det er det som er lurt nå
2: ja, yes, i det debatten handler handlar mycket mer om eh kanske om alternativa eh kontra yeah. bare eh altså en aktiv okay. backer mm. eh, så jag tror nog mycket av debatten har dreid drejat mer om andre typer tillgångsklasser då. Uh, kontra den ja. den traditionella 60/40 portföljen som på ha av vart varit lite sån uh, speciellt i år har varit väldigt tuff för både ja.
1: aktier och räntor har falt samtidigt. Eh <laughs> uh, och det har vi inte varit vant till. Ja. Och så är det och det väl det är ju inte så sånn att detta är någon debatt eller nei, nei. vi förmu vi tillbör ju begge deler, både passivfond og ja, ja. och aktiv fond. Men men jag tänker också att i i av lite av det jeg var inne på då det gröna skiftet och det karbonisering allt detta här det vil jo forutsette ganske mye på teknologisiden, men det vil også forutsette veldig mye på tilpassningssiden hos uh, selskapene og næringslivet. Mm. Og det er klart at vi kan ikke forvente at alle selskapene vil lykkes med teknologien sin fremover, og vi kan heller ikke forutsette at alle selskapene vil tilpasse sig på en like effektiv og lønnsom måte som, som som andre. Og da vil også selve det grønne skiftet og alt det vi skal gjennom neste årene også være en kilde til av kostnadsforskeller mellan olika sällskap i olika branscher och land och så vidare.
0: Ja. Vi er dessvärre nötta till att runna ganska ganska nå så i Kristian har du någon sista kommentar eller fråga till Niklas för vi går in för landning nu. Um,
1: ja, vi har vært igenom ganske mycket men vi måste ju liksom opsumera lite hur har det gått med med förvaltningen hos oss? Mm. Eh, og hvis jeg ikke oppfatter helt feil, så har vi en avkastning omtrent på linje med eh, det globale markedet så lenge vi har holdt på, men til en lavere risiko. Ja. Det vil si at vi har høyere risiko å større til avkastning enn referansindeksen.
2: Ja, den langsiktige historikken er, er veldig god. Så har vi hatt en litt tøffere periode i det siste, med, med, med selvfølgelig at absolutt avkastningen har jo vært Det er ikke noe sted å gjemme seg. Eh, hos oss heller. Eh, alle, alle aksjefond har stort sett falt i verdi. Ja, for er det er jo ikke
1: sånn at du kan velge å selge aksjen og gå halvparten i cash. Nej, da kan våre kunder heller eh,
2: gjøre det på, på en annen måte. Eh, for eksempel øke cash eller ja. pengemarked. Eh, din du bare investerer i aksjerfond? Vi, vi, dessverre, kan man jo si, vi skal være fullinvestert til enhver tid. Ja. Eh, og og da, da må vi med med, tåle å være med ned. Eh, og vi prøver å delta så godt vi kan på oppsiden når, når ting snur.
0: Det var, da fikk du det siste spørsmålet, Christian. Ja. Da tror jeg vi runder av, og da er det bare å si tusen takk til dig Niklas Guttømsen, leder for aksjer i Formø, for at du ville komme hit i Formø-podden til mig Formø og Christian. Det var veldig hyggelig.
2: Ja, veldig hyggelig. Tusen ja. takk for at jeg fikk komme.
0: Takk til deg som lyttet.